0: Chers auditeurs, bienvenue. Nous sommes ravis de vous retrouver pour notre podcast 3 questions à. Aujourd'hui, Aude Chabrier, responsable du Club Affaires, reçoit un nouvel invité. Nous allons le découvrir ensemble. Bonjour à tous, je suis ravie d'être ici pour ce nouveau podcast et aujourd'hui je suis en compagnie d'Alexis Bruns, senior executive vice-président chez Solvay et également administrateur de la CCI France Belgique. Bonjour Alexis.
1: Bonjour Ruth, enchantée d'être avec vous aujourd'hui.
0: Enchantée également. Nous avons plusieurs questions pour vous. La première qui traite des activités de Solvay, qui est un des leaders mondiaux de la chimie, avec des secteurs d'application variés comme les biens de consommation, l'énergie, l'aéronautique ou l'agroalimentaire, pour en citer quelques-uns. Certains de ces secteurs ont été durement touchés par la crise actuelle. Quelles sont les conséquences pour votre activité aujourd'hui et comment se porte-t-elle
1: Effectivement, l'année 2020 a été une année très difficile. Vous avez raison de le souligner. Nous sommes passés par une crise sans précédent, avec quasiment aucune visibilité. Et nous avons évidemment beaucoup souffert, même si nous avons réussi à limiter les dégâts. Donc, en quelques mots, euh, les ventes ont baissé de 10 pour passer un peu en dessous de 9 milliards. L'EBIDA a diminué de 13 La bonne nouvelle, ça a été le free cash flow qui euh, a été excellent euh, l'an passé, puisqu'il a frôlé le milliard. Alors, où est-ce qu'on a souffert principalement? Eh bien, ça ne sera pas une surprise pour vous. C'est dans le secteur aéronautique, hein, puisque nous sommes très actifs dans ce qu'on appelle les matériaux avancés. Et dans les matériaux avancés, nous avons euh, ce qu'on appelle les, les matériaux composites hein, qui sont construits à base de fibres de carbone, des matériaux très résistants, qui fait que nous sommes un gros fournisseur de l'industrie aéronautique, dont Boeing et Airbus. Donc, la crise aéronautique, la COVID-19, moins de voyages, nous a frappé de, de plein fouet. L'automobile a été touchée également. Heureusement, le portefeuille chez Solvay est assez varié. Et ce que nous avons perdu d'un côté, nous avons pu plus ou moins le sauvegarder de l'autre. Des secteurs comme le carbonate de soude, l'électronique, le, le home and personal care, euh, le peroxyde ont très, très bien résisté. Il n'en reste pas moins qu'on a dû prendre des mesures très fortes et très dures. Pour faire face à cette crise, on a dû fermer certains sites, on a dû comprimer les coûts, et on vient d'annoncer il y a quelques jours un important plan de restructuration.
0: Alors, je, je rebondis sur ce que vous, vous venez d'annoncer, euh, qui était donc ma deuxième question. J'aimerais qu'on aborde un petit peu l'impact de la prise par les ressources humaines. Donc, vous parlez d'un plan de restructuration. Aujourd'hui, Solvay compte plus de 1700 collaborateurs sur le sol belge. Comment un groupe comme le vôtre, avec autant de salariés, s'organise-t-il pour affronter cette crise
1: Alors, en fait, bon, Solvay est vraiment un groupe multinational. Nous sommes présents dans une soixantaine de pays avec euh, 23 000 employés qui travaillent sur 110 euh, sites industriels. Le groupe a été fondé euh, en 1863 en Belgique. Il a toujours son quartier général en Belgique et il est toujours contrôlé par les descendants de la famille Solvay et des associés euh, via euh, une société holding de contrôle qui s'appelle Solvac et qui euh, dispose d'environ 31% du, du capital. Alors, comment est-ce qu'on a géré cette crise ben, Cette crise a été évidemment un, un moment de vérité et un test pour tout le monde. Les entreprises, les systèmes de santé, la résilience économique en général. On a été évidemment surpris par l'amplitude de cette crise, de ce choc, mais on avait pu heureusement tirer profit de notre expérience en Chine au début de l'année, puisque nous sommes très présents en Chine. Et donc, on a pu, en vivant le début de la crise en Chine, tirer des leçons rapidement qu'on a pu appliquer sur les autres continents. Notre CEO, Ilham Kadri, a immédiatement créé et dirigé deux cellules de crise. Une, pour suivre les questions sanitaires. Essentiel pour passer à travers la crise et l'autre pour examiner les, les réactions à donner aux différents défis économiques. Alors, la première conséquence a été la mise en place du télétravail qui a été rendu obligatoire chez Solvay avant qu'il ne soit imposé par les autorités. On ne se rend pas compte, mais on a dû en quelques jours mettre en télétravail plus de 10 000 employés, ce qui a été un, une prouesse technique. Euh, Ensuite, on a dû adapter la production dans les usines. Ça signifie qu'on euh, a dû garantir la sécurité des travailleurs parce que, bon, autant un employé peut, peut travailler chez lui, autant les usines doivent continuer à tourner. C'est essentiel. Trois, on a supprimé, bien sûr, tous les voyages professionnels. Donc, le paradoxe, c'est que finalement, tout en voyageant moins, on a appris à travailler de manière différente. Et dans mon cas particulier, j'ai pu constater qu'en voyageant moins, j'ai eu l'occasion d'avoir peut-être plus de contacts avec mes collègues dans le, dans le monde entier. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a créé, euh, avec les actionnaires et les salariés, un, un fonds de solidarité solvée dans lequel les employés et les actionnaires ont volontairement contribué, qui dispose de 15 millions d'euros et qui est actionné pour aider les salariés et leurs proches dans cette crise. Et on a déjà pu ainsi aider plusieurs milliers de familles à travers le monde.
0: Très bien, je vais vous poser la dernière question. Solvé a lancé le plan Solvay One Planet, qui s'articule sur trois piliers, donc la protection du climat, la préservation des ressources et la promotion d'une meilleure qualité de vie. C'est une thématique prégnante aujourd'hui. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce programme Et aussi, quelles actions concrètes avez-vous pu lancer grâce à lui
1: Tout à fait. Donc le Solvay One Planet est important. J'ai presque envie de dire qu'il s'est inscrit dans le, la stratégie des Nations Unies qui a été développé il, il y a quelques années, hein, les objectifs de développement durable euh, des, des Nations Unies, qui constituent vraiment la feuille de route pour la planète, parce qu'elle elle, elle doit associer les efforts des États, des régions qui constituent les États, euh, des citoyens et des entreprises à euh, la réalisation d'objectifs de nature globale, qui visent non seulement à, à résoudre le, le défi du changement climatique, mais aussi celui de la pauvreté ou euh, de, de l'enseignement. Alors, nous avons, en tant qu'entreprise, sur base des objectifs du de développement durable, identifié trois piliers, un pilier climat, un, un pilier ressources et un, un pilier qu'on appelle « better life »,« vivre mieux ». Alors, le pilier climat, on s'est fixé des objectifs de, de réduction des émissions de CO2 pour 2030. On veut diminuer de 26 nos émissions. Et on a aussi décidé d'aligner notre trajectoire avec l'objectif des accords de Paris qui vise à diminuer les émissions de CO2 pour freiner la montée de la température bien en dessous de 2 degrés. Alors, comment est-ce qu'on le fait Pour nous, c'est essentiellement la sortie du charbon. Partout où il y a une alternative durable, en énergie, au charbon, eh bien nous passons à d'autres types de, de combustion. On a également un deuxième target, un deuxième objectif qui vise la réduction de notre empreinte sur la biodiversité. On s'est fixé une diminution de moins 30% en, en 2030. Et je voudrais ajouter à ça le fait que, à la fois, on travaille sur notre empreinte, donc la réduction des émissions de CO2 ou de notre empreinte biodiversité, et sur des solutions qui permettent à nos clients de diminuer leur empreinte climatique. Donc, on vend des produits et des solutions qui permettent euh, à des entreprises qui sont clientes de se de euh, diminuer leur empreinte. De quelle manière euh, Par exemple, en produisant euh, des matériaux pour les batteries, pour les véhicules électriques, euh, en produisant des matériaux plus légers pour les avions ou en produisant des solutions permettant de mieux filtrer la pollution environnementale des usines. Deuxième pilier, les ressources. Alors là, ce qu'on veut, on a, on a aussi quatre objectifs assez concrets. Le premier, c'est de réduire de 25 l'utilisation d'eau douce. Alors Comment est-ce qu'on fait ça Mais en diminuant la consommation et en accroissant le recyclage d'eau. Deux, on veut accroître l'économie circulaire. On veut doubler les ventes des produits de solvée qui sont basés sur le renouvelable ou le recyclage. Trois, on veut résoudre d'un tiers nos déchets qui ne sont pas actuellement valorisés. Et pour ça, on travaille avec la Fondation MacArthur. Et quatre, on veut augmenter nos ventes en matière de solutions durables. Donc, nous avons aujourd'hui environ la moitié de nos ventes qui est constituée par des solutions durables. Et la définition de ce qu'est une solution durable est faite selon un processus assez, assez précis, en collaboration avec nos clients. Et on voudrait passer de 50 à 65 de solutions euh, durables. Le dernier pilier, c'est le « better life » le mieux vivre. Bon, ça concerne tout d'abord l'amélioration des conditions de travail des employés, des travailleurs. Et là, on vise un objectif zéro accident dans les entreprises. La diversité et l'inclusion. Encore beaucoup de chemin à faire en matière de genre et, et, et de diversité ethnique. Et puis, il y a un bon exemple qui, qui vient de sortir maintenant. On a décidé d'imposer globalement le congé maternité aux normes, du pays le plus élevé, c'est-à-dire l'Union européenne. Et donc, le, le congé de maternité euh, tel qu'il est généreusement octroyé aujourd'hui en Europe sera déployé à travers le monde à nos employés en Amérique du Sud, en Chine ou aux États-Unis. Et on garantit également, et ça c'est nouveau, un congé de paternité de la même durée. Donc, ça veut dire que la maman ne sera pas seule avec son bébé, mais le père pourra aussi s'échapper pour s'en occuper.
0: Parfait, on voit que Solvé s'intéresse bien à ces, ces thématiques-là, notamment le congé paternité qui est au cœur de l'actualité aussi en ce moment. On arrive à la fin de ce podcast. Alexis, je vais vous laisser le mot de la fin, je vais vous laisser conclure et si vous avez un petit message à adresser aux membres qui nous écoutent, en tant qu'administrateur notamment.
1: Bon, le, le, le message évidemment, c'est un message malgré tout d'optimisme. Hein. Je crois qu'on est encore dans une situation difficile et que ce soit l'entreprise que ce soit vous à titre individuel ou moi à titre individuel, parce qu'on a des enfants ou on fait des études. Euh, euh, et c'est vrai que le climat euh, est à l'amorosité, qu'on espérait voir plus vite la fin du tunnel et qu'on ne la voit pas. Mais je crois qu'il faut être optimiste parce qu'on sent bien, d'après toutes les informations, euh, que tant qu'en termes de vaccination que de reprise économique, les choses ne vont que s'améliorer. Et donc, cela va profiter aussi à la Chambre, qui passe aussi des moments difficiles, parce que c'est compliqué pour la Chambre de, de devoir gérer ce qu'elle fait toujours avec beaucoup de, de brio et de succès, euh, en virtuel et en téléprésence. Donc, le message et le mot de la fin, c'est patience, et on en sortira bientôt. Merci pour votre participation, Alexis. À très bientôt.